0: É história de estádio que você quer? Então temos muita história de estádio para vocês. Oi, eu sou a Alice.
1: Oi, eu sou a Bruna. Oi, eu sou a Carol.
2: E está começando mais um episódio do nosso querido podcast, Papo das Futimigas. E como a Alice já adiantou, esse é um episódio muito especial com histórias de arquibancada. Além de nossas histórias de arquibancada, que, tivemos, que penamos para escolher... Também contamos com a participação de vocês, então muito obrigada a você que mandou o seu, o seu relato de arquibancada para gente no nosso Instagram ou no nosso Twitter, que porventura é arroba então vai lá seguir a gente e já fica ligado porque pretendemos, se vocês gostarem muito desse aqui, fazer Era uma bom. parte 2, não é amiga?
0: Exatamente. A gente se divertiu muito com as histórias, porque, enfim, tanto as nossas... E a gente mas... consegue se identificar com ela da galera, porque já viveu alguma coisa parecida, então é muito divertido. Se vocês gostarem, a gente faz essa parte 2 aí. E nessas histórias,
2: eu escolhi a minha favorita, para começar, que é a história da nossa amiga botafoguense Alice.
0: Cara, tem umas coisas, assim, que realmente só acontecem comigo, assim, real... E 2013 foi um ano pra mim muito especial, porque eu já, acho que eu já falei aqui... Episódios... você conheceu a gente? Também, amiga, tá é claro. Mas é, em episódios anteriores, acho que eu já comentei que o Botafogo tava jogando todos os jogos em Volta Redonda e eu estava indo em todos, né? Então eu tava, assim, feliz. E aí eu fui nesse... eu fui no jogo... eu tava indo em todos os jogos e o Carioca foi todo em Volta Redonda. E eu tava indo nesses jogos com a minha amiga Karen com a minha amiga Bárbara. E a gente estava indo em todos os jogos e aí semifinal ganhamos, passamos e aí agora final Botafogo e Fluminense, Raulinho de Oliveira era final da Taça Rio porque o Botafogo já tinha ganhado a Taça Guanabara então assim era, né, era ganhar esse jogo ou ir para mais dois jogos. Só que como toda boa brasileira me acometeu uma virose quando eu estava na, durante eu tô a semana passando mal de rir. durante a semana me acometeu essa virose é, e que eu, assim, falei, não, não existe essa virose chegar até domingo. Não existe, porque assim, não acredito. E eu ainda supersticiosa. Falei, fui em todos os jogos, agora não vou, vai perder, não existe isso e tal. E aí era uma virose que eu realmente fiquei meio malzona, assim, mesmo. E aí não sabia o que, que era, que era suspeita de dengue, que não era. No final era uma virose, mas assim, na época eu não sabia. E aí eu tava com aquela... Com aquela angústia, assim, de não saber se eu ia estar tá bem domingo. E eu falei assim, gente, eu vou ter que fazer alguma coisa e tal. E aí, eu, no domingo, é, e meu pai, assim, você não vai, claro, né? Desse jeito. E aí, no sábado, eu comecei a fingir uma melhora. Eu não sei como, exatamente, eu consegui fingir essa melhora. Mas eu sei que o amor por futebol, ele é muito grande, assim, não sei. Eu tava... Eu tava... Com 15 anos, né, eu comecei a fingir uma, uma, uma melhora, aí no domingo eu acordei assim, gente, graças a Deus, né, comercial de margarina, a vida é muito bela, passando muito mal por dentro. Mas eu falei, Aí meu pai, não, então, você tá se sentindo melhor, pode ir e tal, e aí eu fui, chegando no estádio, e eu sentei no estádio e comecei a passar mal, tipo assim, muito, muito mal, assim, aquela, aquela situação que em qualquer qualquer Perspectiva, a pessoa fala assim: não saia de casa, fique deitada, pois está passando muito mal. Suando frio. Suando frio, exatamente. E tava um calor insuportável, o sol assim na nossa cara.
1: E o Raulino não tem muita sombra. O Raulino, né? o Raulino
0: exatamente. Tá para quem já foi no Raulino sabe que o Raulino não tem muita sombra. Todo mundo em pé, obviamente. Jogo final, ninguém estava tá, assim de, de ir no estádio para ficar sentada. E eu fiquei sentadinha, assim, que eu falei: estou aqui sobrevivendo, pretendo continuar assim para sair daqui. E a Bárbara caindo do meu lado falando assim, amiga, e aí, né, e tal. E eu, assim, suando, frio. E aí teve uma hora que eu, tipo, passei muito mal mesmo e tal. E eu, eu vomitei no estádio, gente. Eu saí, obviamente, de circulação, né. Eu não vomitei na frente de todo mundo. Mas, assim, eu fui no banheiro, vomitei. Cara, eu tava passando muito, muito mal. Eu fez quatro gols, mas valeu um. Então, assim, toda hora, pessoal, todo mundo em pé. E daí era gol, eu levantava, gastava tudo aquilo que eu tinha em mim. Foi comemorar o gol e não valeu o gol, eu sentava de novo, só o último gol que valeu, e eu saí do estádio branca, e eu cheguei em casa, e eu cheguei em casa e meu pai, e aí, como é que foi o jogo e tal, né? Parabéns aí, ganhou, não sei o que, meu pai Flamengo, né? Meio assim. Aí eu falei, não, eu que eu tive uma piora, mas graças a Deus foi tudo certo o jogo e tal, ganhamos. E aí depois eu voltei a passar muito mal, eu fiquei, sei lá, até quarta-feira desse jeito. E aí, mas eu me arrependo não, pelo menos eu tava lá e Botafogo ser campeão e faz. Ai, essa história é
1: maravilhosa, meu Deus do céu. Eu acho que já fica bem Tô claro, quais são as prioridades? Uhum. Desse grupo. Defina suas
0: prioridades antes, entendeu? Mas assim, gente, todo mundo que me conhece sabe que eu sou uma pessoa muito neurótica, eu jamais farei isso em qualquer outra situação, mas assim, não. eu não sei o que deu em mim, eu falei, não, tem que ir agora. E Amiga, foi. amor
2: pelo futebol. Exatamente,
0: cara. Toda uma outra, toda concepção na vida de futebol.
2: Ah, essa história é tudo. Então, para continuar, uma segunda, nosso segundo depoimento de hoje é de uma pessoa que é muito importante para mim e que foi a pessoa que me fez flamengo, que é o meu pai, Eduardo Malachini. E ele mandou para gente o depoimento da primeira vez que ele foi no Maracanã. Tinha 14 anos. E naquela época ele ainda morava em Juparanã, que é uma cidade bem pequena no interior do Rio. E, e meus avós, na época, eram separados e meu avô morava lá no Rio. É, em Juparanã, meu pai tinha um amigo muito querido, assim. Hoje ele, infelizmente, é falecido, mas saudades Marcelo. E o Marcelo, ele se dizia vascaíno. Mas assim, ele era muito mais um simpatizante do Vasco do que um realmente um torcedor do Vasco, sabe? Porque, assim, a gente sabe que, historicamente falando, o maior rival do, do Flamengo é o Fluminense, mas que a rivalidade entre Vasco e Flamengo é um negócio, assim, muito tenso, né? A
0: convivência estava tranquila, alguém não era fanático, né, amiga?
2: Exatamente, é. amiga. E aí, esse Marcelo, o amigo do Sim, meu tá pai, bem. ele falava, era fã declarado da torcida do Flamengo, sabe? Ele falava que... É, ele era encantado, era apaixonado pela torcida do Flamengo e ele nunca tinha ido ao Maracanã. Naquela época, meu pai era menor de idade e isso foi em 87, no caso, e tava, teve a final da Copa União, né, Flamengo e Inter, lá no Maracanã, o segundo jogo da final, e o Marcelo se ofereceu para levar o meu pai no jogo. Então, meu pai e o Marcelo tiveram que pegar um ônibus de Juparanã para Vassouras, de Vassouras para o Rio, para encontrar meu avô lá. E da casa do meu avô até o Maracanã, eles foram no ônibus lotado de flamenguistas, assim. E meu pai falou que ele lembra muito disso, do Marcelo cantando, puxando música no, no ônibus. Vascaíno tá total, só que não, né? Nossa, 100% Vasco da Gama. E, e, na, e meu pai falou que, tipo assim, como era a primeira vez dele naquele furdunço, ele ainda estava meio sem jeito, né? E que ele, né o Marcelo e meu avô, que ficavam incentivando meu pai a cantar e tal, puxando a, a, a cantoria no busão. E aí, quando eles chegaram no Maracanã, já lotado, meu pai falou que... Assim, eu nunca fui ao antigo Maracanã, então meu pai disse que naquela época... né é, o Maracanã era tipo o Raulino, assim, não tinha divisão da arquibancada igual é hoje, né? E aí meu pai falou que, tipo assim, meu avô e o Marcelo queriam ficar na geral, só que tava, assim, lotadaço, então eles não conseguiram nem chegar na geral, sabe? Então eles ficaram na sul e meu pai ficou, tipo assim, de frente pro gol. E ele assistiu, assim, de camarote, né, entre aspas, o gol do Bebeto. E lá em casa, assim, o, o, e esse dia foi um dia que marcou meu pai pra sempre, né? Porque assistiu, primeira vez que ele foi no Maracanã, já assistiu, né? O título do Flamengo, da Copa União de 87, né? Inclusive, 87 é nosso, beijos. e pra Não ia
0: passar, não ia passar sem isso.
2: Jamais, amiga, jamais passaria. Tá, tá bom. E aí, meu pai falou que isso marcou ele pra sempre, né? Tipo, lá em casa, a minha avó era tricolor. E meu pai e meu avô, né, era flamenguista. Os irmãos mais velhos, quando estavam crescendo, que no caso é meu tio Renato e meu pai, eles têm um ano de diferença, assim. Então, quando eles estavam crescendo, eles foram descobrindo juntos, né, o futebol. E aí eles ficavam naquela, tipo assim, ah, para que que a gente vai torcer, né? E aí o meu tio Renato falou que ia torcer pro Fluminense por causa da minha
0: avó e meu pai flamengo por causa do meu avô eu não peguei depoimento com meu pai mas ele é um flamenguista assim muito doente que hoje em dia não é mais é, entusiasta de estádios mas na juventude foi muito e o meu pai ele estudou seis meses na UERJ depois ele transferiu para UF. UFF para quem não conhece o Rio a UERJ é do lado do Maracanã meu pai ia muito sozinho no Maracanã assim sabe ele sempre fala que ele ia sozinho e que ele foi, ele tem esse endereço, eu tenho o ranço dele, porque ele tem esse ganho, eu não era nem nascida, mas assim, inveja, eu tenho inveja, que ele foi naquela eliminatória brasil Uruguai que o Brasil classificou a Copa de 94, que o Romário jogou, que o Romário não tava sendo convocado, daí ele Amiga. foi convocado, e meu pai estava no Maracanã nesse dia, no jogo. E
2: já emendando aí nessa história, né falei do meu pai na arquibancada, então eu já vou emendar o meu relato de hoje, é, que foi uma coisa assim muito aleatória que aconteceu, porque assim, eu meu pai, a gente tem o costume de sempre comprar os uniformes do Flamengo juntos, e a gente sempre personaliza igual, e toda vez que a gente vai no, no estádio, a gente combina, né a gente vai combinando, tipo, ah, qual vai ser o uniforme que a gente vai usar hoje? Ah, aquele lá, aí a gente vai junto, né, duplinhas. E aí, é, eu, eu e meu pai, a gente tem um, um manto que tá personalizado, número 8, e escrito Malakini embaixo, que é o nosso sobrenome. E aí, eu fui ao Maracanã ao Maracanã, não. Esse jogo foi no Raulino, foi um jogo de, de carioca. Eu nem lembro muito bem qual foi o jogo. Só sei que foi um domingo à tarde. E a gente foi com esse manto Malakini aí. E aí, assim. É, quando eu vou ao estádio eu levo o celular assim mas só uso para tirar foto antes do jogo e tal continua aquela coisa de não tem hábito né porque até porque para ir no estádio ficar mexendo no celular não é mesmo e aí é, e aí eu fui no jogo e quando eu cheguei em casa eu vi sabe quando você entra no instagram e aparece uma notificação assim fulano deseja te enviar uma mensagem e aí tinha uma mensagem lá, e aí eu fui e, e cliquei na mensagem, aí eu fui e vi uma mensagem, uma mensagem escrita assim, era um cara, né ele me mandou uma mensagem assim, oi, você estava muito linda no jogo do Flamengo hoje. Deus e Deus. tipo assim, na hora eu gelei, porque assim, eu, eu entrei no perfil dele, eu vi que ele não seguia ninguém que eu conhecia, eu não seguia ninguém que ele conhecia, eu olhei as não fotos e eu não vi, tipo assim, nenhuma pessoa que pudesse ser parente de alguém. Aí eu fiquei, gente, como que esse homem me achou? E aí eu fiquei pensando, pensando, né? Passei mal, falei, estou sendo perseguida. Está que é um Alô, alguém? Aí eu fui e lembrei. Que eu fui com a camisa número 8, personalizada Malakini, no estádio esse dia. E o meu user do Instagram é arroba Malakini. Aí o cara viu o, meu, o meu, meu nome no uniforme, pesquisou no Instagram e me achou. E mandou Sim. mensagem.
1: Isso é assustador. Cara, não, assustador não real. Façam isso não
2: isso. É, é um, um pouco...
0: Porque realmente passa essa impressão, né? Tipo, oi, tudo bem? Tô te, tô te perseguindo, tá? Eu te vi Nossa. e tô te Gente, perseguindo. Gente, eu fiquei sem
2: dormir até descobrir da de onde que aquele homem tinha me achado. Ai, amiga, tá,
0: eu fico apavorada com essa história, sério. Porque, cara... <risos> É, é muito assim, nossa Porque assim, eu também não ia me apê a esse detalhe sabe? Tipo, aí eu tava com uma camisa com o meu nome Que eu tenho várias camisas com o meu nome uhum. Só que assim, eu nunca ia pensar Tipo, se alguém chegasse pra mim assim, Nossa, tava linda no jogo hoje Eu nunca ia pensar que por causa da minha camisa, sabe Eu falei, gente Eu ia falar, gente, alguém me ajuda A gente vai ler aqui agora o depoimento de Paula Amato Que a Paula é torcedora de São Paulo E mandou pra gente o depoimento dela Eu já fui algumas vezes mas elas, foram, mas elas foram tranquilas, então não tenho muito o que falar. Só teve uma vez que eu estava na arquibancada e um senhor me mandou sentar. E eu falei pra ele, quer assistir sentado, assina a pay-per-view e assiste em casa. Quase apanhei do meu pai. Tá certa, é tá certa Paula. Nunca, nunca não não sei, a Paula, nunca critiquei Paula, porque assim, então, tá corretíssima.
1: Eu acho que estádio é pra você assistir jogo de pé
0: e assim... A menos que você seja com uma virose. No caso, nesse caso, por favor, permanecer sentado, tá? Mas nesse no caso contrário... Como já dizia, pensadora Sim.
2: contemporânea Bruna Barenco, cadeira de arquibancada só serve pra você ficar em
1: pé em cima
0: dela. Sim, Exatamente. é isso, tá certo. Muito bem, Exatamente. Paula, tá de parabéns.
1: E aí, a gente vai puxar aqui, o quê? Para um pouco um xará de Paula, que é o meu pai, Paulo, né? E o meu pai, assim, ele sempre foi a estádio a vida inteira dele, ele tem inúmeras histórias E ele me mandou, ele nos mandou uma história que, assim, é uma das primeiras histórias que ele tem no estádio E é uma história da família que fica meio aquela coisa que na época minha avó não podia nem ficar sabendo Porque ele falou pra contar que quando ele era bebê, ele era bem pequeno Ele não lembra nem exatamente com quantos anos, nem que jogo foi ele foi no estádio com o pai dele e com o tio Francisco, que é meu tio-avô. E ele foi no estádio com meu avô e com o tio. E ele falou que quando teve o gol, ele era muito pequeno e jogaram ele para cima, no Maracanã antigo, da década de 80, e jogaram ele para cima e ele foi passando de mão em mão. Meu Deus. A... <risos> O Francisco ver e falar que era dele. E aí ele voltou de mão em mão na torcida até onde eles estavam. E quando que estava <risos> acontecendo, o meu avô estava desesperado, correndo na escada que fica do lado das arquivocadas, que ele até especificou que era ao lado das cadeiras azuis, porque assim, o antigo Maracanã né não tinha essa delimitação que tem hoje, e meu avô desesperado, correndo para procurar pelo meu pai, que estava passando assim na mão da torcida.
0: Joga-te Paulo para cima. E daí ele não desce, né? Tipo assim, meu Deus. Cadê? Meu Deus.
1: Imagina se
2: alguém faz a Nazaré até descer. Nossa, mais. muito
0: perigoso. Mas o Estágio é uma grande, né? É uma grande doideira. Ai, Ai, gente. A galera
1: tava só preocupada com gol mesmo. Uhum. <risos> Ai, eu amo. E aí, a gente vai emendar aqui que o meu pai é meu grande parceiro do Maracanã. Eu acho que eu fui, talvez, em duas vezes ao Maracanã sem estar com meu pai. E o ano que eu realmente comecei a ir no estádio, mesmo, direto, foi 2017. E 2017, a gente não vai falar da Libertadores de 2017, tá? A gente vai falar só da Sul-Americana. Porque <risos> na Sul-Americana, o Flamengo fez uma boa campanha e chegou até a final, né? Mas antes de chegar na final, essa história é um jogo que... Que me marcou muito e acho que até hoje é a minha grande história de estádio. E assim, o Flamengo nem ganhou essa competição, mas é a minha grande história de estádio. Porque esse jogo, só de lembrar, eu fico toda arrepiada. Que foi as quartas de final contra o Fluminense. E aí já junta né, aquela rivalidade do Fla-Flu e tudo mais. E eu fui nesse jogo com meu pai. O primeiro jogo tinha sido mando do Fluminense. E o Flamengo tinha ganhado de 1x0. Os dois jogos foram no Maracanã. O segundo jogo era mano do Flamengo, então a gente foi, setor norte, no meio da galera, todo mundo né, animado, confiante, porque na época a gente já tinha, assim, a Torreza do Flamengo ela tem essa característica de achar que ela vai ser campeã com qualquer time. Qualquer time. Né, a gente tinha aí um time já... Já tinha Diego, já tinha Everton Ribeiro, já tinha um time mais arrumadinho e a gente estava certo que íamos ganhar, que ia ser super tranquilo esse jogo. Mas, enfim... O Flamengo ele jogava pelo empate, o que eu vejo como uma desvantagem para o Flamengo, porque o Flamengo ah, não sabe jogar... Qualquer com... time,
0: amiga. Quando ele só ele depende não dele sabe mesmo, jogar com... a... a tragédia vem.
1: <risos> ele não sabe jogar com vantagem, é perigosíssimo. E assim, três minutos de jogo, o Fluminense fez um gol. E aí foi aquele baque, né? Como assim? Mas beleza, três minutos de jogo. Logo depois do gol do Fluminense... O Flamengo empatou com um gol de falta do Diego. Inclusive, saudade Diego pode fazer, mais um gol de falta aí. A torcida ficou mais tranquila, deu aquela respirada. Mas ainda no primeiro tempo, no finalzinho do primeiro tempo, era um jogo muito corrido, muito, assim, muitas chances para os dois times. O Fluminense fez 2x1 um no final do primeiro tempo. E 2x1, um, né, um placar ainda ok. Se o Flamengo empatasse mais um golzinho, a gente estava classificado. Só que assim que começou o segundo tempo, o Flamengo começou a jogar muito mal. E o Fluminense fez 3x1. E eu não sou uma pessoa que sabe perder, o que é muito difícil quando você gosta de futebol. E eu nunca vi o Flamengo perder no estádio. Eu já vi vários empates, mas eu nunca vi o Flamengo perder. Então, quando eu estava 3x1, assim, me bateu uma, uma depressão. Eu, eu fiquei desesperada. E eu sentei na cadeira, eu estava em pé o tempo inteiro. E eu sentei e eu comecei a falar, eu, eu quero ir embora. Eu não quero ver isso. O que está acontecendo? Eu não quero ver isso. E aí foi essa hora que eu acho que, assim, meu pai me ensinou a, a maior lição que ele já me ensinou no futebol. E ele já me ensinou várias, né? Ele me ensinou a gostar de futebol. Mas essa foi a maior lição de todas. Porque ele tem, né, uma vida de maracanã. Ele já viu muita coisa. <risos> E eu nunca vou esquecer que ele me colocou de pé. Ele me puxou, me colocou de pé, segurou meu ombro e falou, olha isso aqui, apontando a torcida. Olha essa torcida, a gente vai ganhar esse jogo. A gente não pode desistir nunca. Eu fico toda arrepiada, gente. E logo depois que ele me falou isso, o Flamengo fez o segundo gol. Foi um gol do Viseu, um passe de calcanhada, Bertão Ribeiro. E assim, depois desse gol, a torcida explodiu. Eu acho que é o tipo de jogo que a gente pode falar que, que o gol foi da torcida, porque se não fosse a, a torcida o tempo inteiro ali empurrando o time, talvez não tivesse acontecido. Eu acho que tem tem muito uma relação do, da torcida do Flamengo e do time, principalmente no Maracanã. Muita chance perdida. O empate veio aos 38 minutos com uma bola que eu acho que foi o Rafael Vaz. Eu posso estar errada, mas eu acho que foi o Rafael Vaz. Que complica,
0: Grande zagueiro.
1: Perto da área, <risos> e a, bola, a bola foi na cabeça do Arão. E o Arão fez gol da classificação. E, Outro
0: que adoro. Nossa,
1: um E o meu pai me pegou. Ele me levantou de novo. Me pegou no colo. E, e eu lembro da explosão do estádio. Meu pai me jogando pra cima e falando: Eu disse. Eu disse que a gente ia ganhar. Que isso aqui é Flamengo. E naquele momento, assim, eu, eu olhava aquele estádio, todo mundo pulando. A, a torcida, assim, enlouqueceu e foi uma coisa muito bonita. E eu acho que é uma das lições mais valiosas que eu aprendi no futebol. E que eu aprendi mesmo. Hoje em dia eu não desisto do jogo até o último segundo.
0: Mas até pra quem não gosta de futebol, assim, eu acho que pra qualquer time, pra seleção brasileira, enfim. Existem poucas sensações na vida melhores do que a, do que a de um gol, assim especialmente quando você está no estádio e seu time faz um Sim, certeza. é uma alegria que toma conta de você que é tão grande que você não sabe nem o que você faz com aquilo tudo, né? Tipo assim. Amiga,
2: quando sair a vacina, <risos> a vacina, tô na fila do Maracanã pra Cara, comprar essa.
0: Cara, realmente é uma coisa assim, é muito surreal que a a, a coisa, tanto que eu até melhorava para levantar rapidinho na minha virose. porque é uma coisa que assim é que vem de uma vez que você não consegue explicar assim, você grita e olha para as pessoas do seu lado, abraça as pessoas do teu lado, vem vacina e assim é inexplicável assim, é uma emoção muito grande, pelo menos para mim, tem pouca coisa na vida que se equipare a emoção do momento do gol assim. Não, amiga, com certeza.
2: E falando em abraçar estranhos, temos logo em seguida o depoimento <risos> da Emily Machado que mandou o depoimento dela para gente e ela disse assim. Tenho histórias de inúmeros tombos na arquibancada. Uma delas foi um tombo bonito no meio da sul, no Maracanã. Na hora do gol, abracei um cara que nunca vi na vida. Quem nunca? Quem é nunca? <risos> Escorreguei na cerveja e levei um tombaço. Na hora, nem cheguei a sentir dor, mas no outro dia tava um roxo enorme. Ai,
1: meu Deus. Não
0: só ela abraçou um estranho Como também ela estava totalmente anestesiada Pela adrenalina Que é uma coisa que <risos> acontece né, com todos nós É Emily, arrasou Ai, gente,
1: Que bancada calvento que... nas pessoas causa. Quem nunca deu aquele tropeçozinho no estádio né? Eu faço muito isso Quando eu tô pulando Comemorando alguma coisa que eu vou, vou é, é, voltar pro chão assim e eu viro meu pé direto. Não sei como ainda não aconteceu um assim.
0: acidente. Agora eu vou ler para vocês o depoimento da Amanda Lira. Vamos lá. Minha história não chegou a ser num jogo específico, mas antes dele acontecer. Eu estava numa rodinha de amigos e cheguei a comentar que iria a um certo jogo de futebol no outro final de semana. E começaram a me questionar com aquelas perguntas. Sabe o que é isso? Sabe o que é aquilo? Duvidando, duvidando pelo meu interesse pelo esporte e como se eu tivesse que provar que eu entendia minimamente sobre o futebol e o mínimo nunca era suficiente para, aquele, para aquelas pessoas. Tenho certeza que me perguntaram tudo isso só por eu ser mulher, sendo que todo amigo, homem meu, nunca foi questionado por esses motivos. Amanda, vá ao né? Faça seu carnaval. E, que Ai, que seja gente, feliz, e eu né? só queria
2: fazer um adendo aqui para enaltecer a Amanda, porque a Amanda é aqui da minha cidade, né? Na cidade que estou morando, no caso, de São José dos Campos, e a Amanda nada mais é que diretora e mestre da bateria universitária da Univap, tá, amores? Então, assim, Sim. respeita eu... a mãe. Okay. Bom, gente,
1: e agora a gente vai voltar para aquela Sul-Americana de 2017, porque aparentemente aconteceu muita coisa e marcou muita gente. Esse depoimento é, ele foi enviado por Bruna Dias. E Bruna, minha xará também estava lá nessa final da Sul-Americana, compreendo um pouco essa dor. E ela falou o seguinte, foi na final da Sul-Americana, Flamengo e independente. O primeiro jogo foi 2x1 um para eles e o Flamengo precisava ganhar aqui de qualquer jeito. Foi um jogo caótico desde o começo, porque fora do estádio teve muitos confrontos com os torcedores que não conseguiram ingresso. Eu cheguei cedo e peguei meu lugar, mas quando foi se aproximando das 9 horas, teve uma invasão e claramente dava para ver que o setor norte estava super lotado e o setor leste, que é onde eu estava, também. O pessoal estava nas escadas porque não tinha mais espaço. O jogo começou e foi dramático do começo ao fim. Acabou um a um com o independente campeão. E aí ela completa que o que ela sempre fala para o pai dela é que ela não tem medo de ir no Maracanã, desde que o Flamengo ganhe, porque quando não ganha, aí é que está o problema. Pois exemplo, é. No final do jogo, houveram muitos conflitos fora do estádio e um quebra-quebra no setor norte. E no setor que eu estava, não houveram incidentes dentro do Maracanã, como a TV mostrou, mas foi fora que o bicho pegou. Eu e meu pai ficamos dentro do estádio por cerca de uma hora, sendo que dentro do estádio a gente já estava sentindo os efeitos dos gases lá fora e muito barulho de bomba. O maior problema foi porque os conflitos começaram a, começaram a acontecer na saída do nosso setor. E, além de mim, tinha muitas crianças com, com os pais que estavam no estádio tentando esperar uma hora para sair. pior de tudo foi que várias pessoas pediram para deixar a gente sair por outra saída. Nesse caso, teríamos que passar pelo gramado só para acessar outra saída do estádio e ninguém autorizou. A gente acha essas coisas, fazer um comentário aqui um absurdo, como às vezes parece que as organizações não têm o mínimo de respeito pelo torcedor, né? Sim. Nossa, sim. E se não fosse torcedor, não teria futebol. E aí ela diz que ela e o pai dela saíram depois de uma hora, porque estavam com muito medo do ônibus deixar eles lá, porque estavam de excursão. Mas ainda tinha muitos conflitos fora do estádio, saíram correndo e com bala de borracha acontecendo. assim. Foi igual cena de filme... Eu e meu pai correndo e os policiais na nossa frente, dando tiros de borracha e os torcedores tacando pedra. No final deu tudo certo, mas não é algo que devemos cultivar nos nossos estádios nunca, porque isso não é futebol. Não então, é
0: mesmo. Eu... eu conheço muita gente que tava nesse jogo, tanto vocês duas, Sim. a própria Bruna. É... Conheço gente que postou no Facebook logo depois que tinha perdido o celular, porque foi pisoteada. Assim, eu... Cara, é o que a Bruna falou. A gente...
2: A gente, assim, torcedor de futebol, é claro que a gente fica puto quando o time perde, mas assim, vandalizar violência não é nenhuma justificativa para poder é, tirar do corpo essa frustração da derrota, sabe? Cara, é tipo assim, é você danificar um bem público, danificar e tipo assim, e colocar risco na vida das outras pessoas, sabe? É muito e sério. E você mesmo.
1: ainda tá prejudicando o seu time, né? Se você Exato, quiser se a raça, arrumado, por exemplo,
2: tá até, tá até hoje sem poder ir depois desse jogo. A raça, no caso, maior torcida organizada do Flamengo, né? E, assim, eu e a Bruna, a gente estava nesse jogo, a gente chegou junta E, assim, a gente chegou antes do portão abrir, porque, assim, a gente já sabia que tinha muito torcedor sem ingresso. É. Então, a gente se planejou. Tanto que a gente estava na fila já antes do portão abrir. É, o jogo começava às nove, o portão abria, se eu não me engano, às cinco da tarde. Então, tipo, quatro e vinte eu já estava lá no Maracanã. Eu, com meu
0: pai, a nossa amiga Giovana a
2: Bruna e o tio Paulo.
0: Quando vocês três mandaram mensagem no Futimigas falando que vocês tinham chegado em casa, porque tava Nossa. todo mundo assim, gente, estão em casa, pelo amor de Deus. Sim, sim, esse dia vocês ficaram super preocupadas com a
2: gente. E, tipo assim, só que foi muito tranquilo, porque a gente chegou muito
1: cedo. E a gente saiu assim, o jogo
2: acabou. É, assim, o juiz apitou, a gente saiu voado, entendeu? Então, tipo assim... E a Bruna, ela, o pai dela mora em Botafogo, então eles foram direto para a estação de metrô é, com a Giovana. E eu e meu pai, a gente estava ficando na casa da minha prima na Tijuca, então a gente foi correndo, tipo, literalmente correndo, e tanto que a gente chegou em casa, minha mãe estava louca, porque minha mãe não foi no jogo, e a gente ligou para ela para avisar que a gente estava em casa, que estava tudo bem, porque na TV estava aquele caos, né?
0: Ficou mas... até meia-noite pouca isso, passando, passando. Ficou, dia seguinte, ficou.
2: Mas, assim, espero que a torcida do Flamengo tenha aprendido com o tanto de punição que levou. Torcida não, né? Porque isso não dá pra chamar de torcedor. Não, mas mas é espero que esses mesmo. vândalos aí tenham aprendido com esse negócio aí, porque o Flamengo foi prejudicado pra caramba.
0: E futebol tá longe de ser isso, né? Preconceito, briga... E, e morte das pessoas não, não devia ser associada ao futebol nunca. São três coisas que, pra mim, assim, eu fico muito revoltada de ver. Né, pessoas sendo segregadas de estádio né, por uma suposta torcida, que é machista, que é homofóbica. Ou assassinato de tor entre torcida organizada, briga física. São coisas que eu acho que... Futebol estressa a gente, às vezes, né? É, mas assim, não pode acontecer isso, sabe? Não, não, não é, não tem nada, não acrescenta nada na vida de ninguém, pelo contrário, pode tirar, Sim. inclusive.
2: E bem, é, parece que parou uma nuvem de chuva aqui nesse podcast agora, vamos, vamos dar uma descontraída com o depoimento do Eduardo Nascimento, que é um querido amigo meu. Ele trabalha, só explicando antes de citar o depoimento dele, ele trabalha no patrimônio histórico do Flamengo e, é, e ele contou o depoimento dele para gente, que eu vou ler, e já vou dizer que o nome do jogador em questão desse episódio é, foi ocultado para não, não dar problema, né, gente? Então, vamos lá. É, vou ler o depoimento do Eduardo. Minha história mais doida de Maracanã foi algo que algum torcedor comum não poderia viver. Eu estava trabalhando numa das homenagens aos ídolos aniversariantes do mês, pelo patrimônio histórico, e um dos ídolos do Flamengo seria homenageado naquele dia. Enquanto meu colega conduziu esse ex-jogador até o acesso do túnel do vestiário, eu fiquei com a missão de levar a família dele para o camarote. Só que, quando chegou... Só que chegando lá, na entrada do camarote... Um dos ingressos que foram dados a esses familiares era o ingresso de staff, como se fosse uma cortesia para quem vai trabalhar no estádio. Com isso, uma das seguranças não estava deixando a família do jogador entrar, pois quem carrega ingresso de staff não pode estar vestido com a camisa de nenhum time. E na mesma hora que a segurança do estádio falou isso, a esposa do ídolo homenageado disse, se o problema é esse, eu tiro a camisa. Gente, muitos externo. Aí o Eduardo continua. Na hora, me deu teto preto e eu comecei a suar frio de desespero. Imagina a esposa do cara que tava sobre minha supervisão entrando de sutiã no camarote. Na mesma hora, eu conversei com a segurança, expliquei toda a situação, que ela era esposa do jogador que havia sido homenageado naquele dia e ela passou um rádio para uma galera toda do Maracanã e finalmente liberou a entrada da família dele no camarote. Meu Deus! Gente, Imagina!
0: Meu ah, Deus, gente, que pânico, muito. cara, que pânico. Eu fiquei
1: nervosa só de escutar. Eu também, eu tô
0: imaginando ele, tipo assim, meu Deus, o que, que eu faço? Pelo amor de Deus. <risos> <risos>
1: Exatamente.
0: Então, gente, como vocês duas têm os pais do mesmo time que vocês, né, vocês têm o hábito de ir muito em de com os pais de vocês. Eu e meu pai, é, a gente é muito ligado com futebol, nós dois. Meu pai ama muito futebol. Como eu, assim, amo futebol acima de qualquer coisa, assim, qualquer jogo que tá passando qualquer coisa, e a gente ama muito assiste todos os jogos juntos e tal, e a gente criou um hábito de toda vez que a gente viaja a gente vai no estádio do lugar, qualquer lugar que a gente vá, fazer aquela tour do estádio então assim, é uma coisa que virou nossa tradição, onde a gente vai, a gente vai no estádio e uma vez eu tava em São Paulo com meu pai, e com minha mãe com minha prima, e a gente e, e meu pai recebeu uma mensagem de um amigo dele falando que ia ter Santos e Santos e Palmeiras no Pacaembu com um torcida única do Santos. Aí meu pai falou: pô, jogão pra gente ir, um clássico pra gente ir no Pacaembu, eu não conheço o Pacaembu nem você e tal. E aí eu falei: não, vamos tal. Aí meu pai botou uma pilha na minha mãe, que ela já tava assim, querendo morrer, porque minha mãe tem horror um de futebol, e minha prima e tal. E aí a gente foi, cara. Mas o Pacaembu, ele tava, eu não sei o que tava acontecendo, ele tava com uma estrutura muito esquisita. Tava tava uma fila enorme ali na Praça da Fé pra comprar ingresso, na hora que a gente conseguiu comprar, a gente teve que ir pra uma entrada lateral. E a gente, tá, beleza, vai ter um portão e a gente vai entrar. Só que a gente teve que pular um muro pra poder entrar. Tipo assim, era o tá que a torcida. Legal, é, juro, era o que a torcida tava fazendo, tipo. E o pessoal da organizada ajudando a galera a pular. E a minha mãe falou assim: Meu Deus, eu não acredito. E aí a organizada tava ajudando a galera a pular o muro. Tipo, gente de todas as idades. Aí tinha uma senhorinha na nossa frente que tava lá sozinha. Daí ela pulou o muro. Era tipo subir um negócio. Cara, era uma coisa assim, eu nunca vi isso na minha vida. É, e no Pacaembu, que é tipo, um dos maiores estádios do Brasil, né? E aí, a minha mãe, cara, revoltada e tal, com isso, falou, não acredito que eu estou aqui em São Paulo. Minha mãe é arquiteta, ela adora ver tipo várias coisas, assim. E ela não acredito que eu estou num jogo de futebol, entendeu? Curtindo, ao de estar curtindo São Paulo. E o cara da torcida organizada que foi subir com a minha mãe... A minha mãe estava com muita dificuldade para subir. Uma... E a minha mãe subiu, tipo, caída no chão, quase, nossa, quase pisoteada. E aí, o cara <risos> olhou para minha mãe e falou, meu Deus, senhora, tudo pelo peixe, né? E aí saiu, tentou <risos> e tal, a minha mãe revoltada lá esperando acabar eu o jogo, amei. e a gente saiu pela porta normal, tipo, a gente não teve que pular mais muro, mas tava assim, minha prima, minha mãe, a gente pulou, e esse... até hoje, faz uns três anos esse jogo, <risos> e toda vez que a que minha mãe vai falar alguma coisa de futebol, é tudo pelo peixe lá em casa. Eu amei. Ai. Enfim, amigas, eu lembrei disso, eu precisava contar, porque é uma eu história falando, assim, eu pelo eu amor de Deus. E falando em sufoco em estádio, é, a gente vai no depoimento do Marcelo sucou amigo nosso, que falou o seguinte. Fla-Flu, eu tinha 7 anos e meus pais ficaram falando tanto que podia ter briga e para ficar atento que eu fiquei com isso na minha cabeça. A gente foi até sem camisa de time por causa disso. O jogo já estava nos acréscimos e o Fluminense estava ganhando de 2 a 1, então saímos mais cedo. Ainda dentro do estádio, parei para comprar pipoca e na hora, peguei, na hora que peguei o Flamengo empatou o jogo. Muita gente começou a gritar e correr para ver o campo. Eu acabei pensando que era briga. Então saí correndo, joguei a pipoca para o alto <risos> e só parei de correr quando já estava do outro lado da rua do estádio. E os meus pais sem entender nada da minha reação. Também estava um pouco traumatizado porque tinha ido na final do campeonato de futsal entre Mansa e Volta Redonda, rivalidade clássica, que deu briga com a polícia. <risos> a é Exatamente. É, que deu briga com a polícia e eu estava lá no meio. Resultado: perdi o golaço emocionante e a minha pipoca. Coitada. Espero experiências Posteriores melhores para você no estádio Marcelo Amém, Amém.
1: Falando né, de crianças Em estádio Esse é o depoimento de Giovana Afonso E ela é torcedora do Botafogo Assim como a nossa amiga Alice E ela falou o seguinte Foi a primeira vez que eu fui no Newton Santos Também conhecido como o famoso engenheiro o Assistir famoso. um jogo do Botafogo Eu devia ter uns 10 a 11 anos de idade eu não tinha costume de ir no Rio de Janeiro e o jogo era de noite. O estádio estava muito cheio e eu tinha medo de confusão. Botafogo empatou e quando o jogo estava quase terminando meu pai, meu pai quis sair comigo com meu irmão porque estava preocupado com a gente. Eu estava neurótica, que iam vir atrás da gente e acontecer uma confusão. <risos> gente, tadinha. Eu tinha certeza que havia uma multidão atrás da gente. Meu irmão não queria andar rápido porque estava olhando para o cachorro da polícia querendo ficar e ia desesperada, achando que ia ser pisoteada. <risos> gente, <Caraca. risos> A gente fica vendo, né? Porque infelizmente tem essas confusões de vez em quando E é isso que fica na cabeça da criança Muitas Sim, vezes Exatamente. Eu me lembro muito Eu criança no estádio
0: eu adoro ver crianças no estádio Às vezes quando ah, tem criança amo. perto de mim é, Ou dos meus amigos Enfim, a gente fica interagindo com a criança Ela fica ali naquela euforia É muito bonitinho É muito fofo e para finalizar o nosso
2: episódio de História de Arquibancada, eu vou ler o depoimento da minha prima, Caroline Aires, que tem uma história muito legal. É, o meu tio, né, o pai dela, é vascaíno roxo e doente, do tipo que me fazia chorar quando eu era criança. Então ela tem uma história muito legal que eu vou ler para vocês. Eu nunca na vida tinha ido em nenhum estádio e o Matheus, meu namorado, nunca tinha ido na Arena Corinthians, só no Pacaembu. E nós decidimos ir a um jogo qualquer do Brasileirão, que foi Corinthians e Goiás. Meu pai, que é vascaíno doente, apesar de odiar o Corinthians, acha a Arena muito bonita e sempre quis conhecer esse estádio. Então, convidamos ele para ir com a gente. Meu pai, nessa época, já estava morando em Guarulhos por conta do trabalho. Então, fomos lá juntos, eu e o Matheus, com o uniforme do Corinthians. E meu pai estava com uma camiseta azul da Puma, que é a patrocinadora do Palmeiras. Ai. rival do Corinthians e time <risos> que ele até simpatiza aqui em São Paulo. E não teve jeito. A torcida do Corinthians é aquela coisa, né? Então, meu pai torceu junto, vibrou com a gente e até comemorou o gol do Corinthians. E o jogo foi 2 a 1 um para a gente.
0: Então, gente, essas, essas foram as histórias de estádio que a gente reuniu aqui. E eu espero muito que vocês tenham gostado. E se vocês quiserem, a gente faz uma parte 2. Sempre que vocês tiverem uma lembrança engraçada, marquem a gente, mandem pra gente.
1: Ai, é... a gente amou todas as A gente histórias. amou, a gente
0: se divertiu muito, tanto lendo como gravando. Então, mandem pra gente. Sigam a gente nas redes sociais, Twitter Instagram, arroba que lá a gente posta também, além do, dos episódios, a gente posta as referências que a gente usou pro episódio, se a gente que o que a gente falou enfim, de algum livro, algum filme, uma série. Então sigam a gente por lá, interajam com a gente por lá. E a gente vai ficando por aqui. Muito obrigada e um beijo. Até a semana que vem.
1: Tchau! Tchau.